0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Life purpose coach Autorin, Speakerin und Podcasterin und jetzt auch auf YouTube seit ein paar Wochen. Meine Mission ist es, äh, Menschen und Unternehmen dabei zu begleiten, ihr Warum, ihr weih ihren Sinn des Lebens oder überhaupt den Sinn des Unternehmens zu finden und auch umzusetzen. Genau, das hier ist ein Podcast rund um die Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ganzheitliche Gesundheit, wie ein Spaziergang am Meer, um Kraft und Ruhe zu schöpfen. Jedenfalls Bekommst du hier in diesem Podcast auch noch viele Übungen, Meditationen, viele, viele Tipps von Expertinnen und du hörst von Menschen, die vielleicht mal eine schlechte Zeit hatten und dann aber wieder es geschafft haben, wieder in ihre volle Kraft zu kommen. Ich freue mich ganz besonders in dieser Podcast-Folge Ursula Sekuta dabei zu haben. Und zwar ist Ursula Business Mentorin und Coach. Und vor allem bringt sie ganz gerne Menschen zusammen. Sie hat ein riesen Netzwerk und liebt es einfach, die richtigen Menschen mit den richtigen Menschen zu menschen. Und ähm, wir hatten ein ganz wundervolles Gespräch und vor allem sehr deepes. Es ging nämlich über die, das Deep-Ocean-Modell. Ich kannte es davor auch nicht, aber es ist eine ganz komplexe Methode, um die Persönlichkeit zu ergründen. Ähm, und stammt ursprünglich ähm, vom Algorithmus ab, aus dem Silicon Valley, welcher auch... Ähm, ja unter anderem von Google, Facebook und den anderen Größen genutzt wird, um Persönlichkeiten oder Persönlichkeitstypen zu ergründen und zu analysieren. Und ähm, ja, es war ein super, super spannendes Gespräch, denn ja, wenn man sich halt selber um die kennt oder eben weiß, welche Persönlichkeitszüge ähm, der andere Mensch hat, kann die Kommunikation oder auch das Verhalten mit der Zeit eben auch angepasst werden. Oder man versteht zum Beispiel, warum Menschen in einem Umfeld überhaupt gar nicht reinpassen und überhaupt gar nicht performen können und im anderen Umfeld aufblühen. Oder sie hat zum Beispiel auch ein Beispiel gebracht von einer sehr erfolgreichen Unternehmerin, die auch eben dann ihre Tochter ja, mitgebracht hat. Und dann wurden diese zwei Persönlichkeitsmodelle ähm, oder diese zwei Persönlichkeitsanalysen übereinander gelegt. Und ja, es gab dann ganz spannende Erkenntnisse, die äh, ja auch so familiäre Systeme sehr gut unterstützen können. Ich bin auf jeden Fall völlig fasziniert von dieser Methode und ähm, überlege selber, ob ich mal so eine Analyse mache. Mal schauen. Und kann euch äh, ja diese Folge einfach nur völlig ans Herz legen und freue mich auf euer Feedback. Und apropos, ähm, es wäre super, wenn ihr diesen Kanal, also diesen Podcast-Kanal abonniert. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und liked und empfehlt, weil je schneller oder je mehr ihr empfehlt, desto schneller wird der Podcast bekannt. Und ich finde, es sind doch super Inhalte auch. Okay, ich freue mich, wenn euch diese Folge gefällt und wünsche euch jetzt super viel Spaß mit Ursula Sekuta. Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power. Ich freue mich diesmal total, dass ich Ursula Sekuta in meinem Podcast habe. Das ist ganz großartig. Und ich habe ja schon im Intro gesagt, dass es ein bisschen darum gehen wird oder ich sag mal, stark darum gehen wird, wie wir noch ein bisschen besser herausfinden, wie wir ticken. Und Ursula, ich danke dir, dass du hier bist und möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, liebe Jana, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Und ähm, ich habe wahnsinnig Lust, äh, ja, ein, all deinen Mithörern hier ganz viel Mehrwert zu geben darüber, warum wir ticken, wie wir ticken, ja. weil es für mich so viele Erkenntnisse gebracht hat über mich selbst, über Kommunikation, über meine Umwelt. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir da ein Stückchen weit eintauchen. Ja, schön.
0: Genau. Das ist super und wir machen das nicht nur einfach so, sondern wir machen das anhand des sogenannten Deep-Ocean-Modells oder Deep-Ocean-Assessments mhm. und das ist eine Methode, von der du sehr begeistert, äh, begeistert bist, habe ich aus ja. dem Vorgespräch herausgehört. Ähm, würdest du uns einmal kurz so ein bisschen erklären, was dieses Modell ist und vor allem, was es
1: so besonders für dich macht? Also das äh, Deep-Ocean-Modell habe nicht ich erfunden, sondern das wurde vor über 60 Jahren in Silicon Valley entwickelt. Und das ist das Modell, auf dem alles basiert, womit wir uns im Moment alle beschäftigen oder auch nicht, und zwar freiwillig oder auch nicht. Also zum Beispiel alle Daten, die erhoben werden ähm, in Facebook, Instagram, Google, wie sie alle heißen. Und auch die Daten, die erhoben wurden, die zum Beispiel möglich gemacht haben, dass so jemand wie Donald Trump, Präsident wird der Vereinigten Staaten, die basieren alle auf einem Algorithmus. Und dieser Algorithmus, der wurde eben in Silicon Valley entwickelt. Und auf Basis dessen, dieses Algorithmus ähm, ist eben auch das Ocean-Modell entstanden, das praktisch die zehn ähm, ja, bekanntesten Ausprägungen aller Menschen, die uns alle vereinen, ähm, beschreibt. Und dadurch, dass es eben durch sehr, sehr viele Studien wissenschaftlich belegt ist und einfach unser neuronales System abbildet, hat es so meine, ich sag mal, meine Eule abgeholt, den Menschen in mir, der einfach Zusammenhänge verstehen will und der verstehen will, wie funktionieren wir denn da oben? Also wie funktioniert das? Wie kommt das, dass wir so reagieren und funktionieren, wie wir es eben tun? Und das hat mich an dem Modell sehr begeistert. Meine liebe Jana, du wirst es nicht glauben. Meine höchste Kapazität liegt darin, mich zu begeistern. Also das muss ich mal gar nicht. <lacht> gar nicht. Ist mein höchster Grad und ich mache dann manchmal gerne mit Hörern so ein Gewinnspiel, was sie denn glauben, was mein nächsthöchster Grad ist, und dann sind immer alle vollkommen erstaunt, ich verrate es nicht. Ähm, Erstmal. Und aber ja, also meine, meine Kompetenz, mich zu begeistern für etwas, die ist schon sehr, sehr hoch. Liegt in einem Raum mit 100 Menschen, ist es so, dass nur ungefähr vier bis fünf Menschen noch mehr. Fähigkeit haben, sich für etwas zu begeistern. Und deswegen also ich ich mich so auf jeden Fall auch dazu. <lacht> deswegen habe ich mich für dieses Modell so begeistert ja. und ähm, wollte unbedingt verstehen, warum ticken wir denn so, wie wir ticken? Warum passiert es mir immer wieder, zum Beispiel jetzt... Warum kann ich mich nicht so durchsetzen? Oder warum mache ich mir immer so viel Sorgen? Oder woran liegt es, dass ich so einen ganz ausgeprägten Sinn für Ordnung habe? Also nur so Beispiele mhm. random dahin gesagt. Und wenn du verstehst, warum du so bist, wie du bist, dann hast du erstmal viel mehr Verständnis für dich und im zweiten Gang verstehst du viel besser, was in dem Kopf und dem Herz deines Gegenübers passiert. Und das hat für mich alles verändert. Also ja. einmal zu verstehen, wer bin ich und warum ticke ich so, wie ich ticke. Und dann aber auch zu verstehen und anderen Menschen ins Herz und in den Kopf gucken zu können, hat mich auf allen Ebenen nach vorne katapultiert. Im Bereich Business, im Vertrieb. Ne, Wenn es darum geht, Programme zu verkaufen oder äh, jemanden von etwas zu überzeugen oder mhm. jemanden zu verstehen oder die Bedürfnisse von jemanden zu erkennen, ich kenne kein Modell, das es für mich so leicht gemacht hat, ähm, mein Gegenüber zu verstehen und dann auch für Kommunikation zu sorgen oder Kommunikation entsprechend anzupassen. Ähm, ich habe zum Beispiel Konstellationen gehabt, wo, wo Familien auf mich zu... Vorhin haben wir kurz drüber gesprochen, yeah. wo... Da kam eine Dame auf mich zu und sagte, ich möchte gerne so ein Assessment machen bei dir. Ich möchte verstehen, warum mir immer wieder das oder das passiert. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam sie so eine Woche später und sagte, würdest du das auch für meine Tochter machen? Und ich so, klar, also wenn die über 16 ist, dann kann die die Fragen beantworten. Das sind etwa 100 Fragen. Kein mhm. Und dann habe ich mit der Tochter praktisch dieses Assessment gemacht und mir dann bei der Tochter die Erlaubnis geholt, dass wir. Praktisch diese beiden Assessments mal übereinander legen Und das war so spannend. Ne? Ja, Weil nur ja. beispiel ich nenne ja keine Namen, aber ja, ja, ähm, ein Beispiel war zum Beispiel, die Mutter hat überhaupt keine Angst. Also neuronal ist in ihrem System keine Angst angelegt. Das bedeutet, sie ist die perfekte Unternehmerin. Mhm. Jemand, der vorangeht, ne? der sagt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, das wird alles easy peasy, ich kenne keine Angst. So, also, die hat ist in meinem Raum mit 100 Menschen ungefähr 95 Menschen, die, wenig, die mehr Angst haben als sie. Sie hat keine Bei der Tochter ist es genau andersrum. Die Tochter ist genau das Gegenteil. Warum? Da kommen jetzt Korrelationen ins Spiel innerhalb einer Familie. Diese Werte, die, die da ausgewertet werden, die werden angelegt durch Genetik und durch das Alter von 0 bis 6. Jetzt hat die Tochter wahrscheinlich im frühester Jugend verstanden, die Mama hat vor nichts Angst, auf die muss ich immer ein bisschen aufpassen. Das heißt, die Tochter hat extrem Angst entwickelt, damit, damit die sie die Mutter schützen kann. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil ich dann gesagt habe, schaut mal ihr zwei, hier sind gerade die Rollen vertauscht. Eigentlich ist es ja genau andersrum. Ja aber es
0: ist oft ne, ist ja auch oft so, dass die Kinder auch ne, sobald ja
1: absolut. Und jetzt ist aber halt der Punkt, wenn du das verstanden hast, wenn du es mal schwarz auf weiß vor Augen hast, so oh krass. Das ist also mein Autopilot. Wenn ich nicht bewusst entscheide, bin ja. ich eine Person mit viel Angst oder mit wenig Angst. Du, wir wissen ne, also Spiritualität, Bewusstsein, all das. Wir sind aber oft eben auch unbewusst unterwegs und dann übernimmt der Autopilot. Und dieses neuronale System, das ist der Autopilot, der übernimmt, wenn du nicht nachdenkst. Ja. Das bedeutet, ähm, bei der Tochter ist da immer der, der Angstfaktor ganz präsent und dominant und bei der Mutter eben nicht. Ähm, macht die Kommunikation viel einfacher, wenn die beiden voneinander wissen, wie sie ticken. Und das das fand ich einfach höchst, also höchstgradig faszinierend und ähm, für die beiden sehr heilsam, weil jetzt beide mehr Verständnis füreinander haben, ja. weil sie es nicht mehr persönlich nehmen. Und das ja. fand ich total spannend, fand es sehr schön. Das hilft natürlich auch in Teams. Ähm, und aber auch zum Beispiel bei, bei, bei dem, was, was du ja sagst, dass Menschen gucken, was ist denn das, wofür ich antreten möchte? Was ist ja. mein Warum? Ne? Ja. Ähm, jemand, der so ein Warum hat, der, der möchte ja auch in irgendeiner Form seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen.
0: Natürlich so. und hat
1: halt auch immer dadurch eine Basis, ne? dadurch, dass du ja weißt, irgendwie wer du bist. und Genau, und wenn du aber genau weißt, was, wer du bist, dann kannst du auch viel besser überlegen, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr hoch ist in Angst, in Rückzug, das nennt sich Rückzug, dann ist es optimal, so eine Person einzusetzen im Bereich von Bombenentschärfung. Du möchtest, wenn jemand eine Bombe entschärfen soll, nicht jemanden haben, der keine Angst kennt. Mhm. Sondern du möchtest jemanden haben, dessen Autopilot immer darauf bedacht ist, vorsichtig vorzugehen. Oder in einem Team ist es immer praktisch, eine Person zu haben, die sehr viel Angst hat. Warum? Weil diese Person diejenige sein wird, die sagen wird, habt ihr mal über das Budget nachgedacht? Hm. Habt ihr mal daran gedacht, ob wir diese Zeile erre Ziele erreichen können? Weil stell dir mal vor, da sind nur so Enthusiasten wie ich. Die alle sagen, <lacht> ja, oh ja, das ist genau. super. Das macht wir denken da auch nicht eine Nacht drüber. Nein, nee, das absolut nicht. einfach jetzt aus dem Flugzeug. Ja. Oh, und dann ist es aber ganz gut, wenn der, der das Flugzeug fliegt, ein bisschen Angst hat und der, der... Ähm, vielleicht mein Fallschirm packt, auch eine eher vorsichtige Person ist. Weil ich möchte nicht, dass jemand den Fallschirm packt, der denkt, ach komm, wird schon passen, machen wir ein. Ja, 80-20. 80-20, ne? So eine Lücke. Ähm, oder wenn du jemanden hast, der gar keine Empathie hat und dem ist es dann egal, ob du halt unten aufknallst, ist nicht so cool. Da möchtest du auch jemanden haben, der empathisch ist. Das heißt, wenn du eine Familie, ein Paar, oder ein Team zusammensetzen möchtest, macht es Sinn, dass du von allem etwas hast. Mhm. Und das passiert halt manchmal nicht, weil Menschen sich rotten, zusammenrotten, die ähnlich sind. Ne? Ja, also ich ja. kenne das, wenn, beim, wenn meine Freunde zu mir nach Hause kommen, dann sitzen da zehn Enthusiasten am Tisch. Und alle sagen, boah, das ist eine super Idee, das machen wir alles. Und dann ist aber ganz gut, wenn einer mal sagt, ja, aber habt ihr mal drüber nachgedacht? Hm, hm, hm. Das macht Das Sinn. Und dann dürfen so Menschen wie ich nochmal sagen, und ich durfte zum Beispiel lernen zu sagen, bevor ich irgendetwas entscheide, ich schlafe eine Nacht drüber. Mhm. Das ist dann Verhaltensebene. Wir reden ja hier von Persönlichkeitsebene und dann Verhaltensebene. Wir hatten im Vorgespräch ja dieses schöne Beispiel mit dem jungen Mann, das ich dir gebracht habe, den ich gar nicht kannte. Und der eben sehr hoch war in Dominanz, der sehr hoch war in Enthusiasmus. Und sehr niedrig entwickelt im Bereich Empathie, also Mitgefühl oder Bedürfnis, das Gegenüber zu verstehen. Und dann war er auch nicht so polite. Also Höflichkeit war nicht so sein, sein Lieblingsmetier. Und mhm. es war alles nicht kritisch. Ähm, was kritisch war, war seine Volatilität. Also dass die Reakt, seine Reaktionsvermögen in Form von emotionalen Situationen. Was passiert, wenn etwas passiert? Und er ist außer Kontrolle. Mhm. Und da ist sein Autopilot halt wirklich von 0 auf 100 gegangen. Also war der klassische Choleriker. Es passiert etwas, was ihn ärgert und er geht so in die Luft. Und dann ist ihm auch egal, wie sich das Gegenüber fühlt. Mhm. Und dann ist ihm auch egal, wie er mit dem Gegenüber umgeht. Tolle
0: Führungskraft.
1: Ja, und das ist halt, <lacht> weißt du so, er, ich habe hab diesen jungen Mann wirklich, der hat mich angeschrieben per Instagram, ich möchte dieses Assessment machen, ich möchte wissen, wer ich bin und ich so, total gerne und dann bekam ich dieses Profil auf den Tisch und dachte, oh, ach du liebe Zeit, wie bringe ich dem das jetzt bei, weil wir dürfen ganz, ganz klar festhalten, es gibt bei diesem Assessment nicht richtig und nicht falsch. Vorhin habe ich es ein bisschen angeteasert im Sinne von auch Menschen, die zum Beispiel sehr vorsichtig sind, sind mhm. im richtigen Tätigkeitsfeld genau richtig aufgehoben.
0: Mhm. Ja?
1: Aber in anderen Bereichen vielleicht Aber nicht. Aber das
0: gilt es halt zu finden, ne? Deswegen matcht dieses Thema auch so gut irgendwie mit dieser Frage nach dem Warum, weil ja. irgendwie halt nur dann irgendwie, wenn man das wirklich wirklich richtig, ähm, ja, für sich so spiegelt und auch irgendwie ähm, guckt, irgendwie wohin man halt passt. Also mhm. gut. ich sag jetzt mal, ohne diese Tests wäre es ja so ein bisschen so, ähm, mach das, was du liebst, auch ein bisschen, ne? Also mhm. ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber es ist natürlich mit so einem wissenschaftlich fundierten Te äh, Test ist das natürlich nochmal, ähm, ja, auch sehr gut nachvollziehbar, auch gerade für Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Spiritualität oder <lacht> zu tun ja. haben, weil man es da halt schwarz auf weiß auch nochmal sieht, ne?
1: Und ich, ich finde das total schön, weil ähm, ich, ich bin ja nun von, also ich habe ja sehr, sehr viele Ausbildungen ja. äh, im Bereich Coaching und mache ja auch Hypnose. Und es ist total spannend, weil am Ende des Tages ist es den Menschen ja dann egal, wie du sie dahin bringst, wo sie ja. hin möchten. Aber erstmal wollen sie was schwarz auf weiß. Ne? Also so dieses. Erstmal verstehen, warum ich ticke, wie ich ticke, und dann zu schauen: Okay, was machen wir denn jetzt? Also um auch zum Beispiel mit dem jungen Mann zurückzukommen auch zum Thema Spiritualität. Ähm, dem habe ich dann gesagt: Pass auf, alles, alle deine Ausprägungen sind wundervoll. Jeder hat ihre Berechtigung und ist richtig. Jetzt dürfen wir halt gucken, wie wir auf Verhaltensebene dafür sorgen können, dass du deine nicht mehr so eine hohe Fluktuation in deinem Team hast. Da kann man jetzt hohe Fluktuation im Team oder in der Partnerschaft sprechen, ne? Weil das passiert ja, wie, wie du eine Sache tust, tust du alles. Ja. Ähm, und ich habe ihm dann gesagt, also wenn ich dir einen Tipp geben darf, das Einzige, was ich wirklich für sinnvoll halten würde, ist, wenn du ganz viel meditierst. Ja. Und er so, weißt? Und ich so, okay, wir können es kombinieren, wenn so es ein bisschen handfester ist, so für den Mann der noch nie meditiert hat, wie wäre es denn, wenn du anfängst mit ganz viel Sport und Meditation? Und er so, okay, bei Sport gehe ich mit, Dann sage ich und Meditationen. Und er so, okay. Und ich sehe, so, ja, pass auf, weil was wir machen müssen, wir dürfen diesen Frontallappen hier ein bisschen füttern, dass der wächst, damit du nicht mehr so von 0 auf 100 in zwei Sekunden gehst. Und dann hat es für ihn Sinn gemacht. Wenn ich sonst gekommen wäre und hätte gesagt, du, ich glaube, meditieren wäre für dich ganz gut, ja. hätte er gesagt, geht's noch? Was soll ich denn Deswegen sind beständig. meine
0: Kunden auch Frauen.
1: <lacht> Und ja. <lacht> eine größere Trefferquote. <lacht> aber unterschätzt das nicht. Ich glaube, dass wir da ich weiß, auf dem richtigen gut. Weg sind. Absolut. Auch die Männer werden kommen. Also an es alle Männer an dieser zu Stelle. <lacht> Ihr seid herzlich willkommen. Mal genau. an. Ähm, Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass ähm, das dass für mich dann der Tipp war, dass ich gesagt habe: Pass auf, wir können ganz viele Dinge tun. Aber das erste, was ich dir wirklich rate, ist Breathwork, Sport, Meditieren. Und dann wird das besser. Und dann den Rest haben wir dann in dem Mentoring weiter begleitet. Aber das ist so das, wo ich dann ansetze im Sinne von, okay, das eine ist deine Persönlichkeitsebene und dann ist eben die Verhaltensebene. Und ich meine, meine Söhne hören solche Interviews nicht, deswegen kann ich das erzählen. Mhm. Ähm, mein Sohn hat zum Beispiel einen sehr niedrigen Anteil an Empathie. Also, Angeboren ist bei ihm nicht, dass er sich in alle Bedürfnisse von allen Menschen um sich herum reinfühlen kann. Es fällt ihm schwer. Und es ist ja erstmal nicht schlimm. Es ist nur gut zu verstehen, weil als er ganz klein war, ist mir das schwer gefallen, das zu hm. verstehen, weil meine Empathie gerade sehr hoch ist. Und ich dachte immer, das muss er doch merken. Und ja. nee, muss er nicht. Muss er eben nicht. Und er kann es auch nicht. Wir haben es aber geübt. Und zwar habe ich dann praktisch ähm, immer, wenn ich zum Beispiel als früher dann so, die ich Kuchen gebacken habe oder wenn ich was gekauft habe, was irgendwie für alle cool war, dann habe ich für ihn einen Zettel daneben gelegt und habe gesagt, guck mal, mein Lieber, teilen macht glücklich. Das mhm. ist Training von Verhaltensebene. Absolut. Ne? Und das ist eben das, ähm, wo wir dann ansetzen im Coaching und was mir dann besonders viel Spaß macht. Und am Ende des Tages ist dann immer allen egal, wie du wie du dafür sorgst, dass sie besser klarkommen. Ähm, Hauptsache, du sorgst dafür. Ja, ich meine, Coaching heißt ähm, ja nicht ja. umsonst Coaching. ne? Der Coach, den man aus dem
0: Sport kennt. Das heißt ja schon, dass man eben auch, also und das ist vor allem auch äh, bei mir so, dass ich die Leute natürlich auch ins Umsetzen bringe und dass man eben auch sieht irgendwie, ne, wie bin mhm. ich am Anfang reingegangen und was, Ne? Wie, wie bin ich, weiß ich was, nach 12, 16 Wochen, wie auch immer. Also, das ist ja auch das Ziel, das soll ja jetzt hier nicht so ein äh, netter Gesprächskreis <lacht> oder so sein, aber
1: das ist cool mit den Zettelchen, das, äh, genau. Ne, da, da üben wir dann eben die eben ja. zu gucken, okay, genau. das ist deine Ausprägung, das ist das, was dein Autopilot tut und da dürfen wir dann auch wieder nachdenken, so über dieses, also sein Profil im falschen Umfeld wäre sehr spannend gewesen. Kann man, kann man wirklich einfach so sagen, also das steht auch in unserem, ich bekomme da ja immer Auswertungen vom Institut ähm, und die Ausbildung ist ja relativ umfangreich und da steht auch noch drin, in der und der und der Korrelation ist das Umfeld entscheidend. Ne? Mhm. Weil ich sage jetzt mal nur als Beispiel, es versteht ja ein Blinder mit dem Rückfuß, wenn jemand sehr hoch ist in Dominanz und sehr niedrig in Empathie und dann aber auch noch Politeness niedrig hat, was so viel bedeutet wie, dass ähm, Regeln und Normen einer Gesellschaft für ihn nicht so relevant sind, dann ist der Verdacht nahe, dass diese Person ihren Weg geht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das kann im Zweifelsfall im falschen Umfeld richtig unangenehm werden, ja. für das Umfeld oder für die Person. Ja. Und deswegen ist für mich eben die Verhaltensebene immer der Hebel, an dem wir ansetzen dürfen. Natürlich. Und ich liebe das. Also wenn dann Menschen kommen und sagen, also ich sage dann immer so, wenn sie zu mir kommen, so, das ist eine Reise zu dir selbst und dann über dich hinaus. Weil du verstehst erstmal dich selbst und dann verstehst du, was das im Außen eigentlich für Auswirkungen hat und wie du im Außen besser zurechtkommst, wenn du erstmal mit deinem Inneren wieder ein bisschen. Besser klarkommen. Könntest du mir sagen,
0: weil es gibt ja ganz viele äh, Modelle, Disk Modell, Inside,
1: keine Ahnung, also gibt es
0: ja mhm. zig. Was macht für dich den Unterschied aus jetzt zwischen Deep Ocean und
1: den anderen Bekannten? Mhm. Ähm, genau. Also zum einen ist es halt, äh, Ocean greift, also für mich war der erste Punkt erstmal zu verstehen, wo das herkommt. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kann das jedem nur empfehlen, sich die Dokumentation anzuschauen, The Social Dilemma auf Netflix, mhm. ähm, wo du, erklärt wird, wie Facebook, Instagram und Google und wie sie alle heißen, funktionieren. Die Wahrheit ist, Jana, wir werden sowieso ausgewertet. Immer. Für oder gegen uns ist ja erstmal mal dahingestellt. Mhm. Aber für mich war entscheidend zu verstehen, aber wenn ich sowieso ausgewertet werde, mit was arbeiten die denn dann? Worauf wird denn da geachtet? Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte verstehen, warum dieses Modell von diesen großen Medien derartig anerkannt ist. Und dann habe ich mich da reingearbeitet und gesagt, so, ja klar, logisch. Ich meine, das ist total wissenschaftlich aufgebaut. Wenn du diesen Test machst, Jana, das ist verrückt. Dieser Algorithmus, der dahinter steckt, ist der Wahnsinn, und die werden sogar aus, wenn du die Fragen beantwortest, in welcher Zeit du die Fragen beantwortest, ob du nochmal korrigierst oder nicht. Also auch das sagt ja was über deine Persönlichkeitsstruktur mhm. aus. Ja. Nicht nur, was du antwortest, sondern auch wie du. Das also ist jetzt nicht nur so eindimensional, sondern ich sag mal dreidimensional
0: oder wie auch immer. Ja, das auch, wie ganz ist das ehrlich.
1: Drin? Das ist ein Monster, dieser Algorithmus. Und ähm, und das ist eben das, was mich daran so überzeugt hat. Und ich bin kein, kein Fan von höherer Mathematik. Aber ich dachte so, also wenn Google, Insta und Facebook das nutzen für alles, was sie damit tun und auf Basis dieses Modells möglich war das nochmal, ein Donald Trump die Wahl gewinnt, weil eben den Menschen die Werbung ausgespielt wurde, die diese Menschen hören mussten, damit sie diesen Knopf drücken und diesen... Zettel abgeben, dann kann das für mich nur dafür sorgen, dass ich das verstehen will. Und mhm. deswegen habe ich damit angefangen. Und, und als, das es für Positive benutzt. Genau, ganz genau. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, irgendwann wird der Moment kommen, und das ist, ich habe ja auch mal lange für SAP gearbeitet, mhm. und äh, das Internet of Things ist ja unaufhaltbar. Ich meine, die KI ist unaufhaltbar, Internet of Things. Der Moment wird kommen, Jana, wo ich ins... Wo ich in den Schuhladen gehe und, und dann hab laufen dir schon die
0: Schuhe entgegen.
1: Genau und habe gestern darüber nachgedacht, nur darüber nachgedacht. Ach so ein Urlaub in Blabla wäre ja mal ganz interessant. Und dann kommt in dem Moment, wo ich in den Schuhladen komme, ein Display und da steht drauf: hey Ursel, schön, dass du wieder da bist. Mittwochs von 10 bis 12 machst du dir darüber Gedanken über deinen nächsten Urlaub. Wie wäre es denn, wenn du dir deine Lieblingsschuhe in deiner Lieblingsfarbe, in deiner Preisklasse, im Regal 5 auf der Seite bla bla abholst? Laura wird dich dorthin begleiten. Laura ist übrigens genauso an Persönlichkeitsentwicklung interessiert wie du. Und du denkst so, what the fuck? Und die Wahrheit ist, genauso wird es kommen. Und wenn es sowieso so kommt, dann möchte ich es verstehen. Mhm. Und deswegen ja. habe ich gesagt, ähm, es gibt Dinge, die können wir nicht aufhalten und wir können sie gut finden oder nicht. Oder wir können einfach für uns entscheiden, was ist denn, wenn ich es für mich nutze? Und das ja. ist das, warum ich mich dafür entschieden hab, habe, mit diesem Modell zu arbeiten, weil sich es für mich einfach durchgesetzt hat. Nochmal, ich empfehle jedem diese Dokumentation. Ich habe da sehr, sehr viele Dinge verstanden. Absolut. Also werde ich mir auf
0: jeden Fall nochmal angucken, hat das sehr ja, gerne gesagt, genau. Mhm. Ja super, Ach, so spannend, weil ich bin ja auch irgendwie beide Seiten, Ach, wenn man, <lacht> genau. weiß, wenn man nicht, mich nicht aus meinem, sage ich mal, noch vor sechsmonatigen Leben kennt, also ich bin ja Digitalisierungs auch Expertin und ich finde halt so und so, dass beides aber auch konform geht, außerdem mhm. trifft sich ja so und so alles mittlerweile zum Glück in der Quantenphysik, äh, das heißt wir Spirituellen müssen jetzt nicht mehr alles erklären, sondern können einfach auf physikalische Gesetze hinweisen und das ist äh, einfach sehr entspannt. Also ich weiß noch vor 30 Jahren war das irgendwie ein bisschen anders. Hm. <lacht> da hat man sich wirklich kaum getraut irgendwie sowas zu sagen, aber gut. Ja, super spannend. Ähm, leider sind wir schon am Ende des Oha. Interviews. Ich könnte mit dir <lacht> Stunden über Stunden, <lacht> Stunden über Stunden reden und äh, ich liebe das auch, wie viel Wissen du hast. Und, Dankeschön. Dann kommen wir zur letzten Frage und die stelle ich äh, jedem meiner Gäste. Und zwar, was ist denn so für dich, so ein Tipp, sage ich jetzt mal, eher im Alltag, ähm, den äh, jemand umsetzen kann, wenn er so in seine Kraft kommen möchte?
1: <lacht> Sehr schöne Frage. Äh, Jana, ähm, da kann ich dir sagen, da gibt es für mich nur eine einzige Antwort und die ist, was ist, wenn alles richtig ist, so wie es gerade ist? Ähm, ich habe selbst sehr viele Momente in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ist gerade nicht so cool und bin da in den totalen Widerstand gegangen, ähm, bis ich verstanden habe, dass dieser Widerstand mir unheimlich viel Energie nimmt. Anstatt einfach mal zu denken, okay, und was ist, wenn das genau richtig ist und wenn ich nur noch nicht verstanden habe, warum das gerade richtig ist. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Also der die feste Überzeugung daran, dass manche Geschenke nicht so schön verpackt sind und sie doch Geschenke darstellen, hat mir sehr viel geholfen und auch die Tatsache, dass ich jederzeit entscheiden kann, wie ich mich fühlen möchte. Mhm. Ähm, wenn mir irgendwas passiert, was nicht so, nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe im Vorfeld, dann frage ich mich wirklich mittlerweile automatisch, darauf habe ich meinen, Autopilaten, Pilaten, meinen Autopiloten programmiert, ähm, was ist das Gute daran, was ich noch nicht verstehe. Und dann geht mein Unterbewusstsein auf die Suche danach. Und ähm, das ist was, was mir persönlich ganz viel Kraft gibt kann mhm. ich jedem nur empfehlen, wenn was passiert, was nicht so nice ist, frage dich, was ist das Gute daran, ähm, was ich gerade noch nicht verstehe. Oder wenn du morgens aufwachst und weißt nicht so, wie dein Tag wird oder wie du diesen Tag bewerkstelligen sollst, dann frag dich doch gerne, wie will ich es denn haben? Mhm. Wir sind so gut darin, hinzuschauen, was wir nicht wollen. Aber ganz offen, wenn du ins Restaurant gehst, sagst du auch nicht der Bedienung, ich möchte das und das und das und das nicht. Sondern ich möchte gerne, was ich, was du halt haben willst. Ja. Und dann bestellst du dir das. Und wir sind sehr gut darin, und ehrlich gesagt glaube ich auch, die wir Deutsche sind da ganz besonders gut darin, immer immer uns darauf zu fokussieren, was wir nicht wollen. Ja. Anstatt klar zu formulieren, was wir wollen. Dann das du, ändern wir oh. jetzt. Genau. Also in diesem Sinne, genau. wie willst du es haben? Und wenn was nicht so ist, wie du es haben wolltest, dich zu fragen, okay, was ist das Gute daran, was ich noch nicht verstehe? Super,
0: danke dir für diesen wunderbaren Tipp. Und ich danke dir für dieses wundervolle
1: Interview und ich hoffe, vielleicht irgendwann mal nochmal. <lacht> Wir haben noch das ein oder andere Thema, das ich mitbringen kann. <lacht> gerne.